0: ヘラルボニーポッドキャストトーン・フロン・ミューズアム菊美術館福祉実験ユニットヘラルボニーの契約アーティストにフォーカスするポッドキャストトーン・フロン・ミューズアム菊美術館こんにちは小川沙羅ですそして私のパートナーは
1: はいヘラルボニーの代表してます松田隆ですよろしくお願いしますお
0: 願いしますえ毎回一人の異彩アーティストにスポットを当てて、その方の魅力、作品の魅力を聞く美術館として楽しんでいただくポッドキャストなんですけど、4月30日に第1回目の配信が始まりまして、今回で20回目を迎えました。もう20回目
1: なんですね,ね
0: えいろんな方来ていただいたんですけど、なんとなんと今月末、9月24日の回で、一旦最終回となりますそうなんです。最終
1: 回本当に皆さんたくさん聞いていただいてありがとうございました
0: ということでラストの三本はヘラルボニーと縁の深いゲストの方々をお迎えしようと思っていますさあ今日はどんな方が来ていただいているんでしょうか
1: はい今までのポッドキャストまさにく美術館と題して知的に障害のある作家さんご本人をお招きしてもう作家さんご自身がもう途中お手洗いに行ってしまったりとか一言も喋らずに終了したりとか、まあ、本当に素晴らしい新しい福祉実験カンパニーとしてのまさに実験的ラジオコンテンツをお届けしてまいりましたけれども、はい、今回はですね作家さんででは初めててない形で、えー、ゲストをおお招きしております、はい、金沢21世紀美術館チーフキュレーターでありヘラルボニーの企画アドバイザーでもいらっしゃいます黒沢ひろみさんをゲストにお招きしております。黒沢さんよろしくお願いします,しますよろし
2: くお願いします今日はスタジオに来ていただきましたありがとうございますはい嬉しいですようやく叶いました<笑>はい、はい、嬉しいですこ
0: ちらこそあの以前アートインユーっていうヘラルボニーの展覧会やってた時にちらっとお会いしたことがあったんですけどもう私ずっとこのポッドキャストで黒沢さんの話を聞きたいって言い続けていたので実は本当に今日は深いお話いろいろ聞けたらなと思っています
2: よろしししくお願いしますお願願いいまますす
0: 普段は金沢21世紀美術館でお仕事されてるってことなんですけど美
2: 術館が2004年の10月に開いたんですけれどもその前から実はおりまして、えー、もう一番の古株になってしまいましたがう
1: もう立ち上げの時から
2: あそうなんです,な,んですなので来年20周年で20歳になるんですね。まあ、美術館は何もなかったので建物を作るところからあるいはその作家を調査してどういう作品をどういう機会にどういう形で皆さんにお届けするかというのを日々調査研究していますそれ以外にも子どもたちを美術館に迎えたりとかそれからあの作家のスタジオをビジットしたりとかそういうい仕仕事事が主な仕事です
0: うーん黒沢さん自身がそのアートに携わるきっかけってっっていうののはどんんなものだったんです
2: か私は美術館でどうしても働きたかったというよりは、うん、なんとなくその作品を見ているとゆっくりできるなとか,、うん、あのなんか知らないけれども涙が流れてくるなみたいな経験が何度かあって、うん、なんかこれってやっぱり人にとって必要なものなのかなと思いながらあのいたんですね。うんでまあ、機会があって海外で勉強することができたので、まあ、これをちょっとなりわいにしていくにはどうしたらいいのかということで、うん。後に師匠となる方の門を叩き、なんとなく美術館で働くようになったんです。えー、え、最初はじゃあ、海外の美術館。アメリカですよね。はい、インターンシップをして、それで帰国して。で日本のいわゆる現代美術を扱っているあの三島芸術館というところに入って、はいうん、まあそこから私のキャリアが日本ではスタートしたというところです。三島か
0: らだったんですね。はい、そう
2: です。
0: へえ、私三島芸術館も行ったことありますし、もちろん金沢二十一世紀美術館も。行ったことがあって、もう本当に洗練された空間に、驚くようなアートがたくさんあって、ね、大好きな場所なんですけど、うん、ありが
1: とうございます。水戸芸は広すぎて、うん、娘が迷子にな。っ
0: た、ね、<笑>いい思い出ですね。ね<笑>本当にいな
1: くなったと思って、<笑>うん、ちょっと心から焦った。いうのは<笑>う、ね、のありましたね。いやでも、素敵な建築で、かっこい
2: いは
0: い。いや、そんな空間を、あの、まあ、作られて。いた中で、ヘラルボニーとの出会いっていうのは、どういうきっかけだったんで
2: すかうん？いつだったでしょうかね、高谷さん
1: 。えっとですね
2: 、日本財団さん
1: がダイバーシティイン・ザアーツという、はい。それこそ障害のある作家さんをフューチャーする。フリーペーパーを出されてるんですね。そのフリーペーパーが二十一世紀美術館にも届いた時に、うん、黒沢さんのチームでやられている。担当キュレーターの方がなんかヘラルボニーのことをすごく面白いって思ってくださったのかな。で、うん、ヘラルボニーを調査に行きたいっていう時に黒沢さんが証人を「いいんじゃないできたら」みたいなので証人ポンと、はい、反抗してくださったみたいで<笑>そこからうちにその。日のキュレーターの方が出張で来ていただいてそこから調査いただいてそこから金沢21世紀美術館で展覧会をさせていただいたんですよルーティンレコードっていう展覧会だったんですそこから黒沢さんともご縁が生まれて私たち自身もアートとは歌ってるけれどもアートのの素人なで私たちとかってやっぱ広告やってきた人間、うんうん、ゼネコンの人間 IT の人間で集まってきてアートの専門家が不在の中アートって言ってるようなそういう状況の中で黒沢さんに関わっていただけないかっていうことで関わっていただいてるっていうまさにね会社にとっての分岐点のような。方です
0: 。うん、黒沢さんはそのヘラルボニーの後、初めてご覧になった時の印象とか覚えてらっしゃいますか
2: ？新しいなと思いました。えー、どんな点が<笑>美術館ももちろん、その来館者をお招きする時に車椅子をご用意したりとか、うん、まあ、手話とか筆談とかまいろなね。あの障害をお持ちの方も。一緒に楽しんでいただけるような工夫はしてきたんですけれども、うん、何かやっぱり違いを超えられない、うん、あるいはそこにあるこう境界をどうあのなだらかにしていったらいいのかは分からなかったんですねおそ、うん、らく業界的にも。うん、でヘラルボニーが出てきて、まあ、それをアーティストの,あの自立を。うん社会の中での,あの居場所をちゃんと確立していこうということをアートの,あの分野でやっていきたいということ、まあ、ビジネス化してるということですごい新しいなと思って何かあの私たちと一緒にできることがあるかもしれないとちょっと最初は、ね、あの片思いだったんですけどこちら側の。と、えー、いうのは、ね、美術館ではあんまりこうビジネスビジネスってあの面と向かって言うのは難しいんだけれども、うん、でもまあ日常が少し変わっていくことで美術の享受の仕方も変わっていくのでぜひ、まあ、ご一緒したいと思いましてあのラブコールを私の方も送ってたわけです。
0: 実は両思いだったみたいなことなんですかね。ね、えー、素晴らしい。<笑>これは
1: 本当によかった。<笑>ありがとう
0: 。え<笑>、その最初に行われた展覧会はどんな感じだったんですか。あ
1: 、二十一世紀美術館ですか、はい。新しい表現を行ったんです。例えばルーティンレコーズという展覧会で、うん、知的障害のある人たちのある種、そのルーティーンが作る新しい音楽というもので、例えば、なんでしょう、障害のある方で、ね、ここのゲストで来てた時にもずっと。こうやってテーブルをねバンバンバンバンって叩く方とか、うん、私の兄貴とかも「お相撲さんの」みたいなことを言ったりとか、はい、それが好きだったりとか、まあ、そういうそれの動行動って言うんですね、うんうん、知的障害のある人たちの,あのひたすら繰り返しちゃうものってそれを音として採取して。えーレーベル化すると、うん、でそこにヒップホップアーティストがコラボして DJ でスクラッチでお相撲さんのお相撲さんのお相撲さんのお仕事でズ、うん、チズチみたいなのの、うんうん、これ僕が言うとすごいなんか大したことないものに聞こえるけど<笑>いやいやすごくプロの方とかがやると。素晴らしいものになってて、うんね、よく JWEB でも流れてる関佐野さんっていう方とかに曲作っていただいたりとかもして、はい、やったんです
0: 関、ね、佐野さん「アクロス・ザ・スカイ」の私がやってる番組のオープニングもやってるんでそ,うだそこでつながってくるとはびっくりなんですけど。だだからルルーーティンレコっっていうタイトルだったんですねそうなんですそれを21
1: 世紀美術館でただ手にするだけじゃなくてアリーナでのイベントを一緒に行わせていただいたりとか作家さんに実際お越しいただいてそのルーティーンをやっていただいたりとか、まあ、本当に半年間に及ぶ壮大な実験プログラムでし
0: たね、うん。黒沢さんはその時のことを覚えてらっしゃいますか
2: はいいろいろな方たちが来場できるように無料のスペースにデザインギャラリーという部屋があるんですね、うんうん、でそこをもう半年間ヘラルオンに使っていただいてそこにあのターンテーブルをねあの置いて、ね、来場の方たちも自分で組み合わせをして、まあ、スイッチングを切り替えながら、その場でも作るというような体験型だったり、あるいはその出来上がった音楽をヘッドホンで聞いていただいたり。まあ、いろいろなあの組み合わせで、今後ともこれね、高谷さん、まだまだいけますよね。そうなんですよ
1: 。私自身も兄貴がやっぱり電車乗るときに、なんとか、なになにとかって言ってると、すげえ怖い人みたいに見られたりとか。うん全然怖い人たちじゃないんだけれどもやっぱすごく良くない出会いみたいになっちゃうんですよねなんかすごいひたすらなんか叫んでたりとかなんとかって、うん、でもそれはシャウトになるかもしれないし音楽で言うと、うん、確かにあのそういう意味であ本人たちはすごい楽しくてやってるのかもしれないなっていうなんか意識づけにある種啓発機能を持った非常に美しいビートになればいいなと思っているので。うんそういう意味での教育的側面とか非常に可能性があると思ってますなるほど
0: あのそんな風に始まったヘラルボニーと黒沢さんの関わりなんですけれども現在はどんな風に関わっていらっしゃるんですか
1: もう私から言うともういっぱいですよこれからヘラルボニーね、作家さんとどんな形で関わっていくかっていうまさにその作家さんとの関係性の話とかあとやっぱりまさにこれから日本のみならず海外でもヘラルボニーどんどんやっていこうっていう中で海外の展覧会とか海外の作家さんとご一緒していくためにっていうようなところをやってたりあとやっぱりどんなアートのフェアとかどんな形でアプローチしていくかっていうこともだしあとヘラルボニーの展覧会でのキュレーションをお願いしていたりいろんなビジネスの壁打ち的なこともしますしまあ本当にいろんな多岐にわたる領域で関わってていいただいております
0: 、うん、あの私が以前訪れた「アート・イン・ユー」っていう展覧会もキュレーター務められてたと思うんですけどああいう時ってどういう視点で絵を選んでいっているんですかうん
2: よくお尋ねあるんですけれども。はいうん、なかなかこう言葉ではあの説明しきれない行間をどういうふうに別の形で皆さんにお届けするのかっていうところに私の仕事があるなと思っているんですね、うん、作品はもうそのままあの見ていただければもうそれぞれに本当にユニークで魅力的な作品が多いんですけれども多分その今まで見たことがないとかあるいは見慣れない慣れないっていうことからあのそこから先に進めない。かもしれない人に一言言葉を添えることで、その先の世界を見ていただくような。こう、うん、あの、何かアプローチをするのがキュレーターの仕事かなと思ってるんですね。ーアートイーユーも私たち、あの、いつもよく高谷さんとも、あの文人さんともお話しするんですけど、障害があるから、このアート作品を紹介するんじゃなくて、うん、障害がある作家として紹介するんじゃなくて。いいから紹介するんんだよね、うんうん、なんかみんなに知ってもらいたいから紹介したいんだよね、うん、っていうことをよく言いてるんですね、なのであの冠に特にあのアール・ブルットとかね、うん、なんかよくあのラベルをねあのつけられるようなグルーピングをするんじゃなくって、はい、そうすると二重にあのグループ化しちゃうのでもともとそれを瓦解したいこうなだらかにしたいと思ってたのに展覧会やることでそれがまたグルーピングされる、うん、するのはちょっとアイロニックすぎるし。なのでそこは本当にあの平たく私が伝えたいと思うものをセレクトしてます、
0: うん、いや本当に実際展覧会に足運ぶともう一目見て素晴らしいもう本当にそのアートそのものに障害のあるなしとかも関係ないなってもうエネルギーがすごい伝わってくるんですけどその中でもやっぱり。いろんな手法があるじゃないですか、うん、ヘラルゴニーの作家さんたち、うん、キュニキュニと呼ばれる不思議な模様が書かれていたり、うんはいはいはい、自分の顔をコンビニのプリンターでプリントしていたり
2: 、ね、ユニーク<笑>アバンギャルドです,、うん、ですねいやで
0: ああいうものをその黒沢さんが言
2: 葉にしていくっていうのは本当にすごいなと思うんですけど、うん、どういうふうに言葉にしていくんですか多分足りないと思います、えー、なのでちょっとその足りなさ加減に、うん、あの。皆さんがこう食いついてくださるっていうか、あもうそれじゃちょっとわ全部わかったつもりにはなれないから、なんかそのそれをきっかけにして実際の作品見たいなって。っっててていいうううに思う隙間を残しておくっていうのが一つあるかな、うん、実際その言葉では言い尽くせない作家さんの人生だったり時間の過ごし方だったり、うんまあ、手法や技法やあの材料はあのお伝えすることできますけどそれをどういうふうに使ってるのかっていうのはやっぱり作品見ていただいたり、うん、作家の方にねあの実演していただいたりとかそれで初めてわかることが本当に多いのでなのであの作品を見る場所としての展覧会っていうのはすごく大切かなと思います
0: うん、そうですねヘラルボニーの展覧会っていつもライブペインティングとか、うんうん、トークショーとかもやるじゃないですかそうですねあれも楽しいですよねあ,すありがとうござい
1: ますそうですねやっぱり自分もすごい大切にしているのはやっぱりリアリティあるものをリアリティある状態で、うん発露させていきたいっていうのはすごい思っててアートってある種その深格化されやすいしなんか芸術家みたいなでもやっぱりその、うん、作家さん本人には作家さんの人生があって、うん、本人たちはまあ、流暢に別に自分の作品のコンセプトを語ることはない。えー、でもだからその私たちが代弁者になってるって側面もあるんですけどでもだからその人たちは私たちが代弁者でひたすらやるってことではなくてこのラジオも今までずっと作家さんが必ず出会ってたってことと同じようにやっぱり前に出ていく彼ら本人が主役である状態っていうものはものすごく大事だと思っててそういう意味ではアート・イン・ユーのメディア内覧会とかいろんなイベントも作家さん本人が出て、うん、メディア内覧会でも最後にお伝えしたいことありますかって作家さんに聞いたらメディアの皆さんにって言ったらありませんみたいな言ってたりとかもして<笑>まあああいう本当にないんだろうなっていうことなんですけどでもそれも含めてねやっぱすごい大事だなと思って
0: やってます。うんあのアートインユーの時も森圭介さん実際にお会いすることができてもう本当に笑顔はつらつで元気いっぱいな方だったのですごい生でお会いして嬉しかったんですけど絵もそうだけどごご本人に会えるってていいいうのもこちらとししはすごい嬉しいです嬉、ね、でね今までそのヘラルボニーで、まあ、出会ってきたアートの中でこう印象深かったものとかあったりしますか
2: すぐに思い出すのはやっぱり早川さんのインパクトすごいよね,ね電,車と電車の,電車の、ね、ポッドキャストにも出ていただいてた、はいうんうん、あれを書き切るっていうのがやっぱり、うん、こういかにその自分の世界がちゃんとあるのかっていうのが。本当に尊敬します、うんうん、その好きに対するあの素直さが、うんうんまあ、大体その技術的にとかあの素材的にとかいろいろ考えてなんとなく自分を飾っちゃうっていうことあるかもしれないんだけれども、うん、早川さんの場合全然ないよね,それね
1: 確かにでも本当に早川さんまさにアイドルと電車が好きで電車の羅列の中にアイドルが没入してる感じの作品で、うんまあ、本当に彼ねすごいやっぱ面白いですよね最初は電車しかかかんなかったみたいなんですけど、ね徐々に徐々にやっぱりアイドルも年齢重ねること好きになってって、うん、好きなレベル感が一致したタイミングで同時に作品を生み出して
0: たらし
2: いけどうもう溶け合ってるもんね、うん、人の電車が溶け合って
1: る<笑>か確かに
0: か好きなものを掛け合わせるって言っても例えば電車に乗ってるアイドルとかそうそ
2: うそ
1: う
0: そうになるじゃないですか、ねね、あの形って本当に思いつかないですよね,ね,
2: ねでもあの融合が早川さんの好きなんですよね好きの強度が違うっていうか確かにもうびっくりしますいや、
0: これからヘラルボニーでどういうふうにこう関わっていきたいとかやってみたいこととかってあったりしますか
2: 現代美術やっているとまあ同時代の人たちが何を考えているのかっていうことをよくテーマに研究したりするんですねとすると今日皆さんとねご一緒しているように一緒に生きている人たちがどういう状況で何考えているのかっていうのはもう本当にあの広くテーマなんですよ。うん、でこれまでは例えばまあ美術とか音楽とかジャンルに分かれていたけれどもそれをもっとあの融合させるような形で人が生きていく時に、大切に思っていることとか、表現したいことっていうのを。あんまりこう垣根なく、紹介できるような方法ないかなと、思ってます
0: 。いいですね。どんな方法になるんですかね。うん、でも、や
1: っぱり、私も、アートがやりたいと思ってるわけじゃないんですね、私自身も。うんうん、やっぱ、自分も、異彩を肌たてっていう異彩、異なる彩りっていうものは、アーティストだけのものではなくて。でルーティーンやるそのさっきのバンバンバンバンってテーブル叩いちゃうのもここでテーブル叩いてたらちょっと白くなりませんってことになるかもしんないけどひたすら叩けるってねある種もしかしたら才能かもしれないし、うん、スポットライトの当て方によってはすごいいろんな一面ってあると思っててそう思った時にもしかしたらヘラルボニーと障害のある人のスポーツって分野が結びつくかもしれないし障害のある人たちょっと。の音楽と結びつくかもしれないしもうそういうなんかヘラルボニーはいろんな紹介ができる美術館みたいなところだとアートの紹介しかできないけど、うん、そういうなんかものを超えてヘラルボニーは全プラットフォームになっていて全部を紹介できるんだっていうふうになると本当はいいいなと確かに思いました
0: うんなるほど今現在言える範囲で黒沢さんとヘラルボニーが一緒にやってることとかあったりするんですか
1: うん海外はねやっていくと思います確実にそ
0: れは楽しみちょっとい
1: や方角はヨーロッパの方ですけどねまず挑戦したいと思ってるところで言うと、はい、なのでこのポッドキャスト聞いてる方々もやってるかチェックし続けていただけたら<笑>嬉しいなと思いますけどう、ね、そういう意味ではヘラルボニーの契約する。作家さんも今海外の作家さんもいらっしゃるんですけど一部なので、うん、そういう意味ではもっとグローバルに当たり前にヘラルゴニーが開いてる状態っていうのは黒沢さんと作れるんじゃないかなと思ってたりしてます、う
0: ん、黒沢さんもこれからその海外に進出していくことに向けての思いとかありますか
2: まあ、地理的には飛行機に乗らないとね、うん、ヨーロッパも行けないんだけれども、はい、でもこうやって声でつながるとか、うん、音でつながるそれからインターネットで、ね、つながるとか、まあ、グローバル化の時代だから、うん、作家さんにとってもその日本がすごく遠いってことはもうないと思うんですよね。うん、だけれどもやっぱりそ知らないことで世界がこうすごい縮こまってしまうのはもったいないから、うん、なるべく開いていく。行くうん、そんな方向に行けるといいですよ、ね
1: 、うんいやほんとほんとそうですね、うん、そういう意味ではすごい可能性あるだろうなって私もこの前フランスに行ってもオランダに行っても感じたし、うん、あ挑戦すれば絶対開けるって自分は自信あるのでそこに関して言うとすごいやってみたいなってワクワクして
0: ました。うんいやすごい未来の明るさを感じますね。いやいや楽しみです本当に。ま、絶望の日々なんですけど。<笑>まだ,まだいや頑張ろう。<笑>あ頑張れ確かに頑張りましょう。クロサさんそんな風にアートインユーみたいに展覧会のキュレーションをする、まあアートの原画を扱うっていうことをされてると思うんですけど、ペラルボニーではまた一方でそのアートをプロダクトにするっていうことをしてるじゃないですか。それについての思いってあったりしますか
2: 。いろんな形態に。こう変身していくことができるのが、うん、あのヘラル・ボーニーのライセンスの事業の業一角だと思うんですねで、まあ、美術館で見るような作品のほとんどはユニークピースと言われる、まあ、世界に1個しかない、まあ、そこに価値があるっていうことはもちろんあるんですけれども、うんまあ、それをこう身につけたいとかバッグにしたいとか、まあ、ミュージアムショップでね何かこうグッズ買って帰りたいっていうあの気持ちはまあ普通に皆さんね、うん、お持ちだと思うので。何かその持って帰れるあるいはこう共有できる共感できるっていうそのものやことっていうのを作っていくのはすごく可能性あるなと思うんですね。うんそのゴッホのねひまわりの作品を全世界の人が1点ずつ持つことはできないわけなんです、うん、でもあそこにあるから見に行こうっていう行動もあるんだけれどもその時に買ってきた絵はがき1枚が部屋にあることで自分の記憶やお友達との会話もまで思い出せるようななんかそういう可能性もあるからプロダクツすごく期待してます私もうそうです
1: よね、うん、本当にこれからさらに進化していくのでね黒沢さん自身がヘラルボニーと関わっていただいてからもう1年以上経ったかなと思うんですけれども、うん、なんか印象的な出来事とか思い出深いことってあったりされますかうん
2: 知らなかったなと思いましたいろいろ。えー、やっぱりあの知らずにこの年まで生きてきてしまったの反省みたいなところがよくあって。でもその好奇心を持って世の中を見つめ直すと自分でもできることが見つかるっていうのは特にその障害がある人たちだけじゃなくって、うん、今学校に行きにくいとかあの、まあ、会社辞めようかなとか思ってる人の,あの人生にもあることだから何か少しこう角度違ったところからとかあの見るきっかけになるななヘラルボニーはってよく思いますなので高橋さんとか私に多分期待してることはアートの専門家としてこの作品すごい評価してよっていうところもあるよね。いま<笑>まあ、というよ
1: りは、まあ、まあやっぱり私はすごいこれ言われるとなんかどう思われるかわからないけど私はやっぱすごい大事だなと思ってるのは会社の中に音楽であれば嵐みたいなすごくポップミュージアムのは分かりやすい音楽かは分からないけど、うん、すみません私音楽専門家じゃないか分からないけどでも嵐が流行ってるのってちょっとこっちも聞いてないから分かんないけどあの坂本龍一さんとか久石譲さんとか本当にもしかすると難解な音楽とかアカデミックな音楽の世界でもすごく通用する人たちっていう人たちがいるからこそ嵐みたいなものすごいものが生まれて。いいるっていう結局そこの自転車の前輪と後輪がどっちも回ってるからこの経済が成り立ってるってなると思っていて私たちヘラルボニーはやっぱり黒沢さんが関わる前って嵐だけ狙ってたっていうか本当に大企業ととコラボしててここういういいやってみたいなもっとやっぱりその土台をちゃんと作れるっていう社内の中に前輪と後輪回すようなことがないと本当の意味では認められる可能性ってないんじゃないかなっていうのは思っていてそこをぜひ前輪と後輪になりたいっていうのはすごいあります
2: そうか坂本龍一グループかあ坂本龍一<笑>そうですね私は嵐頑張りたいなっていう嵐も聞くけどな<笑>まあ確かにそうですよねだから
1: でもいろんな、ね、でもありますよね
0: うん、まあ、そうですねアートも本当にポップなみんなが知ってるものもあれば、うん、コアだけどもう誰かにすごく刺さるみたいなものもあってそのどちらも展開していきたいみたいなうなんですか
1: そうですねそういうリスペクトが生まれる状態を作りたいって思った時にそれは例えばディズニーさんとかもラグジュアリーみたいなメゾンとも毎年コラボするし私たちが普段行くような100均ショップにも置いてあっても全然その確固たる地位が築かれてるっていうのはすごいやっぱりどのラインも行き来できる状態っていうものをブランドとととしてて作り切ってることだと思うんですけどやっぱり私たちヘラル・ボニーはそこまで行き切れていないので今突然多分前者の後者の行動をとったらそういうブランドなんだって見られて終わると思うんですよね、うん、でもやっぱ自分が目指してるのは私の娘が当たり前に使う食器にもどんどん100均で買うようなものにも入っててほしいし、うん、本当にメゾンのいろんなブランドとも連携できるようになりたいしっていうそこをやっぱり目指すからこそ会社の中に。いろんな価値観や視点を入れていきたいっていうのはすごい思ってますね、うん
0: 。あの、そういう、まあ、いろんな価値観を取り入れていきたいっていう中で、その。アートの多様性だけじゃなくて、最近、その。ヘラルボニー内部の人たちの多様性も広がっていってるじゃないです
1: か。そ
0: こへの思いとかって
1: あか。あ、ります。かそうですね。まさに今、ローンの社員、耳が聞こえない社員だったり、車椅子の社員だったり、まあ、そういう、あの、障害のある社員もどんどん。入社してきてくれているんですけど。ものづくりする時もやっぱ結局いろんな視点でものを作った方がけんけんがくがく時間はかかるかもしれないけど結果的に誰しもが使いやすいものになったりとかそういう社会になるわけだから実は経済合理性にとっても正しいことだっていうのは結構理にかなっていることだと思っているのでそういう意味では私たちはやっぱ支援的側面でそれを選択してるっていうよりかは経済合理性の中でそれが正しいんじゃないかと思ってまずやってるっていうのが、うん。あるかなと思いますねあとやっぱちょっともう一個言わせてもらうとやっぱ今手話通訳の正社員の募集もしてるんですけど、はい、私自身は将来的には国に提言までしたいっていうのはすごい思ってて、うん、なんだろう障害のある人たちのろ、ね、うの,の社員が当たり前に働きたいと思ってもやっぱりヘラルボには理解はあってもやっぱ私たちほどの働けるかっていうとやっぱ厳しい問題があって、うん、でもそれは。情報保障があれば解決する問題だと思った時にやっぱり国とかがそこの制度の情報保障の仕組みをやっぱり障害者雇用を保障しているように働きやすさも保障すべきなんじゃないかなって思ってたりもしてそういう広がりもね作っていけたらいいいいいなって思います
0: うんいいですねアートだけじゃなくても働き方も本当にいろいろな試みを続けていくヘラルゴニー当に素敵だなと思ってます。
1: なんか私一すごく黒沢さんに聞いてみたいのがヘラルボニーの登り方って今までのその美術業界のところと結構また違う登り方をしようとしてるっていう風に思うのかなと思っていて例えばキスヘリングとかもものすごくガーッと有名になってから。ポッッププショップみたいなようなグッズで展開させたりとかっていうもう本当にある種上り詰めてからの展開をしている中で私たちはやっぱり全然違う,もう最初からライセンシングっていうようなところでそれに対してどうう思思われるののかななってていいいいいをすごい聞いてみたたと思
2: いました、まあ、皆さんそのアートあるいはそのまあアート界とかどういうイメージでいらっしゃるのかなって思うんですけどやっぱり美術館は特に。権威なんですよね何かにそう価値づけをすることで何を残していこうかということを決めているこう社会的な役割があるのでそこに入るともうんですね、うん、でも実際はもっとたくさんの表現があってもっといろんな人たちが関わっているので。権威的に認められたいと思うんだったら美術館目指す,目指すんだけどいやそうじゃないと人に寄り添うアートがヘラルボニーの形だというのであれば目指すところは違うところでいいと思うんですね。でしかかもそれは一方の道道だけじゃななくって、いろんな道があるから、まあ、もちろん美術館としてもあの障害がある方たちのアートをこれまであまり紹介できてこなかったっていう反省もあるからそれはもっともっと取り組むべきだと思うしもっとあの世の中に知らせて残していくべきだだと私は思うんだけれどもそれを何の文脈でやるのかっていった時にまだあの世界の人たちの理解の情勢が及ばないと単に一番を決めるだけの文脈に乗っていってしまうのでそれはちょっと気をつけていった方がいいかなといつも思います。なのでキース・ヘリングも本人は別に美術家に入りたいと思ったわけじゃないと思うんですよ。確かにけれどもこの人一番だからって決めた人がいてその人たちがピックアップしてるのに一番だって思われてるかもしれないそれが本当にやりたいことなのかなっていうのはちょっと立ち止まって考えるタイミングくるかなと思います
1: 。うんうんなるほど上り方っっってててていいいううもののねねね考えていかななきゃいけないってことですよ、ね
2: 、そうですすよそ多多様性多様性性言葉の反面ちょっと私の感覚としては保守化してるなと思っていて、うん、美術は特に、うん、なのでもっと違う例えばビジネスとかそういう、まあ、福祉とかいわゆるねところでブレイクスルーして逆にアートの世界に殴り込みをしてもらうとか、うん、<笑>なそういうのすごい期待したいなと思います。うんうん、殴り込みを期待されてちょっと乱暴なこと
0: 言葉でごめんなさい。え
2: な
0: いということで最後にこれから企画していることをお知らせできることはありますか
1: 今ちょうど始まったばっかりなんですけれども、はい、高島屋玉川高島屋え二子玉川の駅ですねそちらの本館1階 T ステージという場所で。うん9月6日から9月12日までの約1週間素晴らしいスペースでですね、ポップアップやらせていただいていますで、今回特筆すべきはライフプラスデザインという全店の高島屋のキャンペーンで三谷さんという作家さんの作品がキービジュアルで使っていただいておりまして好きと暮らそうというテーマの中でいろんな全店キャンペーンが行われているとでその中で横浜高島屋でも9月の27日から10月3日で、えー、1回で、えー、ヘラルボニンのポップアップ開催されますのでぜひ二子玉川と横浜とはしごでいらしてくだささい
0: 、はい、ぜひ皆んん足を運んでみてください。ということで今日は金沢21世紀美術館のチーフキュレーター黒沢ひ美さんをゲストにお迎えしました黒沢さん本当に貴重なお話ありがとうございましたありがとうございました
1: ありがとうございました、はい
0: 、そして高谷さんあと2回ということで、ね、どうぞ次回もよろしくお願いします、はい、
1: 次回もよろしくお願いします
0: 私小川空がナビゲートしている日曜9時からの J-WAVE アクロススカイでもヘラルボニートーンフロムアートとしてさまざまな魅力あふれるアートをご紹介していますこちらも合わせて聞いてみてください。ヘラルボニー・ポッドキャスト
2: 、Town from m u s e u 聞く美術館。